0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en sobre la mesa Kenneth McClintock que estará con nosotros ex secretario de Estado, ex gobernador interino, ex del Senado, ¿Qué no ha hecho Kenneth en la política puertorriqueña. Además Rosa Seguí, nuestra colaboradora de todos los viernes, abogada defensora de los derechos civiles, próximamente candidata también de Victoria Ciudadana. Creo que todavía no ha anunciado formalmente el cargo. A ver si nos dice aquí hoy nos da la primicia, pero sí va a ser candidata. En la papeleta legislativa del movimiento Victoria Ciudadana Hablamos con ella sobre diversos temas relacionados con la mujer en Puerto Rico Ha habido una serie de notas importantísimas durante toda esta semana relacionados a temas de violencia Pero también temas de equidad económica para la mujer Derechos en torno al tema de la lactancia Y muchos otros que quiero discutir con ella José Caraballo Cueto también estará con nosotros, economista Él ha publicado junto a un grupo de otros académicos un estudio acerca de los posibles impactos y consecuencias económicas de una transición hacia cualquiera de las alternativas de estatus. Dice que no hay un atajo hacia la prosperidad relacionado con el estatus político de Puerto Rico. Además, en el último segmento estará con nosotros Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica del Departamento de Justicia precisamente para hablar sobre uno de esos temas que les comenté y que el Departamento de Justicia anunció esta semana un protocolo, un nuevo protocolo validado a nivel internacional para identificar banderas rojas en casos que todavía no han llegado al punto de ser naturalmente un feminicidio pero tratar de evitar a través de la aplicación de ese protocolo que llegue hasta ese extremo. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 8 de diciembre del 2023. Hoy cumple mi compadre, colaborador en este espacio también, José Nadal Power. Le envío un saludo. No digo la edad, creo que se molestaría conmigo. Son las 8 y 5 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Algunos que simplemente quiero levantar la bandera para que ustedes se informen y busquen un poquito más de información acerca de ellos y otros en los que voy a profundizar. Comienzo con una noticia que se ha estado discutiendo muchísimo en la prensa americana durante toda esta semana. Y es que al presidente Donald Trump, le han hecho una pregunta y se la hace incluso una figura de los medios más conservadores de Estados Unidos, de Fox News, Sean Hannity, una figura que ha apoyado abiertamente al presidente, ex presidente Donald Trump. Y él le hace una pregunta y la contestación, y insistió, en justicia tengo que reconocer que le hizo una de seguimiento e insistió en el planteamiento básico que él estaba tratando de plantearle al presidente y Donald Trump ha dicho algo que yo creo que debe erizarle los pelos a todos los que somos ciudadanos americanos y vivimos bajo la jurisdicción de la bandera americana y por supuesto al mundo, al mundo, por el rol protagónico que tiene Estados Unidos en el liderazgo global Voy a citar aquí de un artículo hoy en el periódico El Nuevo Día, página 47, es una nota de la prensa asociada. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó descartar un posible abuso de poder si regresa a la Casa Blanca cuando el presentador de Fox News, Sean Hannity, le pidió que respondiera a las crecientes críticas de los demócratas a sus mensajes. El favorito de las primarias republicanas ha hablado sobre perseguir a sus rivales, a los que se refiere como y prometido tomar represalias si gana un segundo mandato por unos procesos judiciales en su contra que afirma tienen motivaciones políticas. Trump mantiene su dominio de las primarias republicanas y el presidente Joe Biden ha ido incrementando sus propias advertencias al afirmar que Trump está decidido a destruir la democracia estadounidense. La pregunta de Sean Hannity. Propone usted o promete usted hoy a Estados Unidos que bajo ninguna circunstancia Utilizaría nunca su poder como represalia contra nadie, dice el expresidente Donald Trump, salvo por el primer día, respondió, quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar. Eso en referencia a sacar petróleo. Él quiere continuar con la política pública de generar más producción petrolera en Estados Unidos. Después, Trump repitió su afirmación, y aquí es donde se pone realmente preocupante la cosa. Dijo, adoro a este tipo, en referencia al presentador de Fox News, a Sean Hannity. Dice, usted no va a ser un dictador, ¿no? Yo le dije, no, 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 salvo por el primer día. Cerraremos la frontera y perforaremos, perforaremos, perforaremos. O sea, la palabra dictador estuvo en boca del expresidente Donald Trump y él, admite, plantea que él sería dictador el primer día únicamente. O sea, él quiere adelantar más exploración petrolera en Estados Unidos a saber cuáles son los intereses que están detrás de eso. Presumo yo que las compañías petroleras. Y quiere, dice, también cerrar y supongo que militarizar la frontera entre Estados Unidos y México. Claro, no la frontera entre Estados Unidos y Canadá, porque al norte son blancos también. Y se entienden, pero al sur son gente mestiza, son trigueñitos y por supuesto, pues esa frontera Donald Trump dice que hay que cerrarla y que utilizaría. Está admitiendo que el primer día utilizaría poderes dictatoriales para lograr ambas prioridades, continuar y expandir la la explotación y exploración petrolera y cerrar la frontera con Estados Unidos. Saben cuál es el problema con esas promesas de los dictadores? de que solamente van a usar el poder por un día. El problema es que eso nunca sucede. El problema es que cuando uno asume poderes dictatoriales, cuando uno impone su voluntad por encima de los procesos y el Estado de Derecho, para mantener esa voluntad, uno tiene que suspender el Estado de Derecho. O sea, eso no funciona así como él está planteando. Ah, no, yo hoy hago algo ilegal, y mañana pues yo devuelvo los poderes y todo va a continuar según yo lo establecí, según yo impuse mi voluntad. No, si al siguiente día se acaba el estado de excepción, si al siguiente día regresa la democracia, regresa el estado de derecho, es de esperarse que cualquier acción ilegal que haya tomado durante ese día va a ser revertida por el Estado de Derecho, por la institucionalidad. Por tanto, si un día usted es dictador, usted tiene que ser dictador el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto para asegurarse de que esas instituciones de la democracia y del Estado de Derecho no vayan a intervenir en las decisiones que usted impuso el primer día. Y por tanto, tiene que seguir extendiendo esos poderes dictatoriales para imponer ese nuevo Estado, esa nueva circunstancia, esa nueva situación y yo lo traigo obviamente nosotros aquí en Puerto Rico no votamos por el presidente pero tenemos más o menos 6 millones de compatriotas que viven allá en Estados Unidos y yo sé yo sé que hay muchos compatriotas puertorriqueños que se han enamorado de Donald Trump, muchos no digo yo mayoría pero vamos a decir una tercera parte quizás 40% según algunas encuestas latinos también de otros pueblos latinoamericanos que entienden que Donald Trump es una alternativa viable para presidir Estados Unidos. Mi recomendación desde aquí es consideren, consideren si ustedes quieren vivir en una dictadura y no le crean el cuento de que la dictadura puede ser de un solo día. Eso es totalmente falso, eso es un absurdo, la dictadura requiere, como todo sistema al final del día, requiere para perpetuarse la imposición a través de algún mecanismo de su legitimidad. Y claro, en un sistema donde hay un Estado de Derecho, donde hay una democracia, esa legitimidad es a través de los votos, en una circunstancia, en una situación, en un aparato público donde... No es a partir del Estado de Derecho, entonces es por poderes dictatoriales que se sostiene y que sobrevive ese sistema. Así que mi recomendación, mucho cuidado, mucho cuidado con esos cantos de sirena de el expresidente y posible futuro presidente Donald Trump. Quiero también eh, simplemente pedirles que lean una columna interesante del amigo Eduardo Batia está en la página 42 del periódico El Nuevo Día de Hoy, una columna de opinión, y trata sobre un tema que yo he discutido muchísimo en este mismo espacio. Tiene que ver con la separación de poderes específicamente en torno a la decisión del juez Anthony Cuevas sobre los salarios de los jueces. El juez Anthony Cuevas, como ustedes saben, determinó hace poco que ya en una resolución de presupuesto la legislatura, al haber asignado fondos para cumplir con un hipotético aumento salarial para los jueces, ya había legislado, ya había aprobado la ley especial que establece la Constitución, es requerida para concederle un aumento a los jueces en Puerto Rico. ¿Qué sucede? Que esa resolución presupuestaria y de estas cosas, yo sé un poquito, yo fui director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, aunque usted no lo crea. Las resoluciones presupuestarias lo que hacen es asignar partidas de dinero para X o Y función. Esa resolución presupuestaria, yo la vi. Y sí, dice, cuando se cumplan con unas metas, va a haber X cantidad de dólares y centavos para el aumento salarial de los jueces. ¿Saben lo que no hace? Establecer de cuánto es el aumento. O sea, no dice, juez municipal se ganará tanto, juez superior se ganará tanto, juez del apelativo tanto, Jueces asociados del Tribunal Supremo tanto y jueza presidenta se ganará tanto. Eso no lo dice. Por tanto, esa no es la ley especial y nunca lo ha sido. Esto es una. Esto es una interpretación totalmente novedosa. Francamente, creo que ultra Creo que el Tribunal Supremo debería en su buen juicio y para asegurar la separación de poderes debería ir en contra de la determinación del juez Anthony Cuevas y demostrar que respetan el ordenamiento jurídico aun cuando pueda afectarle el bolsillo a ellos. No deberían permitir que esa decisión se sostenga. La resolución presupuestaria no dice de cuánto es el aumento. Por tanto, no hay una ley especial aumentando, fijando los nuevos salarios de los jueces. Y pretender decir ahora que esa resolución que lo que hace es simplemente asignar una cantidad englobada, creo que es de 17 millones de dólares, y pretender que esa es la autorización para el aumento, yo creo que eso es realmente una... Eso es estirar el chicle hasta el punto en que el chicle se rompe. Y yo creo que el Tribunal Supremo debe, debe proteger la institucionalidad, hablando de democracia el Tribunal Supremo debe proteger la institucionalidad aun cuando afecte el bolsillo de esos jueces y de todos los demás que están en la rama en el Poder Judicial. Dos temas más. Pedro Pierluisi ha defendido sus gestiones con respecto a los veteranos. Eh, Esto en relación a unas expresiones que han estado haciendo quienes apoyan la candidatura de Elmer Román del equipo de Jennifer González porque entienden que ha habido un ataque en contra de Elmer Román por no haber participado de elecciones en Puerto Rico cuando realmente él estaba en el servicio militar y por tanto estaba impedido de hacerlo y que hay un ataque contra el veterano. Esto es un poco como cuando se levantan otros temas y se dice que se está sacando una tarjetita de Pues aquí están sacando la tarjetita de veterano y están diciendo que esto es un ataque contra todos los veteranos. Yo aquí tengo que coincidir con el gobernador Pedro Pierluisi que el ataque no ha sido por él ser veterano. Incluso, incluso aquí hay unos cuestionamientos serios que él no ha estado dispuesto a enfrentar. Porque si la razón para no haber votado es que él estaba activamente en el cuerpo militar, Eso no es una razón para no haber votado en Puerto Rico si él entendía que su hogar, que su domicilio era Puerto Rico. ¿Saben por qué? Porque de toda la vida, de toda la vida, el voto ausente, una de las categorías que se le ha permitido el voto ausente son los militares en servicio activo. Por tanto, si él quería votar y él entendía que su hogar era Puerto Rico, que su domicilio era Puerto Rico, él estaba en el pleno derecho de hacerlo. Y la razón para no haberlo hecho desde el 2000 todavía es desconocida y creo que se justifica el cuestionamiento y el planteamiento. Yo creo que se justifica. Porque lo que está diciendo el gobernador es, oiga, nosotros queremos una persona que efectivamente defienda la estadidad y claro, eso es un partido ideológico y tienen derecho a imponer eso como un criterio. Vamos, que yo pueda ver esto y decir, caramba, lo único que se debate en el PNP sobre la comisaría residente es quién es más estadista pues yo creo que eso al final del día desde el punto de vista estratégico favorece a Pablo José Hernández Rivera que está enfocado en hablar de desarrollo económico y de otros temas ah que entonces vienen desde la izquierda a criticar a Pablo también porque no habla sobre el estatus pero entonces cuando se le dice a los de la izquierda que ellos quieren imponer una visión en cuanto al estatus ellos dicen no es que el estatus no está en issue en esta elección bueno hay, hay una contradicción también Pero yo creo que Pablo José Hernández Rivera gana en la medida en que en el PNP el debate sea no acerca de quién trae mejores propuestas para desde Washington representar a Puerto Rico, sino quién es el más estadista. Porque sabemos, y en eso tengo que coincidir con Juan Dalmau, sabemos que hemos tenido por los pasados 23 años solamente un comisionado residente que no fuera estadista. Es más, si me retrotraigo... Al 1993, pues ya vamos para 30 años, para 30 años que nada más hemos tenido cuatro años con un comisionado residente del Partido Popular. Todos los demás han sido estadistas y la estadidad hoy no está más cerca que hace 30 años. Así que yo creo que en la medida en que el PNP se obfusque en debatir sobre cuántos ángeles caben sobre la cabeza de un alfiler, que es esencialmente a lo que se reduce este tema de quién es más estadista, pues yo creo que en ese sentido gana Pablo José Hernández con su planteamiento acerca de la necesidad de ir a Washington para adelantar el propósito del desarrollo económico para Puerto Rico. Cierro con este tema. Lo mencioné. Juan Dalmao. Juan Dalmau en el periódico Metro, ayer jueves, edición impresa. Tuve una noticia que publica Yola virella la editora en jefe de ese rotativo, Él ha dicho que va a presentar una propuesta para crear un un tribunal de verdad y justicia que enjuicie y procese a los responsables de la deuda. Y dijo además que el programa de gobierno que presentará el Partido Independentista puertorriqueño al electorado está siendo revisado y actualizado por un comité de expertos eruditos, aunque se basa en el programa del ciclo electoral pasado, donde la colectividad presentó prácticamente... La misma papeleta que referendarán el domingo, claro. Y así es siempre en el PIB, ¿no? El, la papeleta es la misma, se cambian los nombres, es un jueguito de sillas musicales y el programa de gobierno es el mismo de hace 40 años. Vamos, eso lo van actualizando cada cuatro años. El mismo comité de expertos, de paso, Gorrin Peralta, lo anunciaron como el gran experto. Sí, sí, es que lleva haciéndolo 40 años, eso no había ni que decirlo, pero nada, son otros 20 pesos. Dice él que viene con esta propuesta novedosa para enjuiciar a los responsables de la deuda. Mire, primero yo creo que eso es campo ocupado por la ley promesa, desde el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista político, yo no sé si eso le gana un solo voto a Juan Dalmau. O sea, todo el que piensa que hay que auditar la deuda, que hay que eh, ir tras los responsables de la deuda, todo el que piensa eso, yo creo que ya está convencido que va a votar por Juan del Mago. Entonces yo no sé si esto realmente le llega a votos en un país donde hay problemas con la seguridad, con la educación, con el sistema de salud, con la red eléctrica y el futuro de la red eléctrica en Puerto Rico. ¿Dónde están los planteamientos para esos problemas que sí afectan a diario al puertorriqueño de a pie? Eso no lo veo. No lo veo y creo que esta propuesta... De nuevo, para las bases de la izquierda, sí genera una satisfacción, genera un apego, pero no estoy del todo seguro que esa propuesta realmente le gane electores a la alianza victoria independentista vamos a la pausa, regresamos con Kenneth McClintock y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única el ex secretario de Estado Kenneth McClintock
1: Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por radio. Isla la 1320. Se sienta a la mesa Kenneth McClinton. eres, buenos días.
2: Un placer estar aquí nuevamente.
1: Kenneth, quiero y hablar felicidades. sobre,
2: Felicidades. Igualmente, felicidades. ¿Cómo están las Navidades? Todo bien, gracias a Dios. Sí. Mucha mucha invitación a fiestas navideñas. Oye, qué bueno. Eh. Qué bueno. Lo que yo no soy tan fiestero, o sea, que yo no me paso metido en fiestas tampoco. Sí,
1: yo, tú sabes que yo, yo he perdido el el ánimo de, de, de fiestar. Mm. Eh, o sea, no, no, oye, me gustan las fiestas, no es que sea un tipo... Eh. Pero pero si puedo estar en casa leyéndome un buen libro, sí. estoy, estoy igual de contento. O con mis hijas, con mi esposa, estoy igual de contento. Así que tiene que ser una bien buena fiesta. Para, sí. yo, para eh. yo decir, está bien, me voy a vestir, me voy a montar en el carro. Eh. Kenneth, eh, quiero seguir con el tema de... Esta entrevista bien interesante que le hizo a Yola Virella a, a Juan Dalmao eh, ya comenté sobre esta propuesta de enjuiciar y meter presos y crucificar a los responsables de la deuda, ¿verdad? Que dicho sea de
2: paso, yo creo que en vez de estar mirando para atrás, deberíamos estar, estar viendo qué cambio grande tenemos que hacer en el futuro para no caer en lo mismo en el futuro. Yo estoy y, yo, de y yo tengo mi teoría de que podemos salir de los bonos. Nosotros hace años que no emitimos bonos y yo creo que podemos establecer un sistema donde nunca más haya que emitir bonos. Nunca más haya que preocuparse. ¿Cómo así? ¿Cómo ¿Ah? tú lo harías? Okay. Ahora mismo nos quedan como ocho años Ajá. de estar haciendo inversiones en infraestructura con, el con los fondos federales seguro. que ya hay. Vamos a dedicar nuestros ocho años a levantar todos los años 150, 300 millones, 450, 600, 750 millones en un fondo patrimonial. Al cabo de unos años vamos a tener ese fondo patrimonial posiblemente eh, 5 billones de dólares o algo así por el estilo, eso nos puede generar en términos de rentas 500 millones de pesos al año y que entonces esas rentas sean sí, un, las que utilicemos. Un
1: rendimiento
2: de 10%. A eso estemos utilizando. Algo
1: así como lo que hacen la, las universidades de la Ivy League.
2: Eh, lo que, que, hacen que hacen ellos y les, y les funciona. Sí, sí. Ellos no emiten bonos, ellos viven de la renta y nosotros podemos vivir de las rentas para pagar por los gastos de infraestructura. Además de que una vez hayamos probado que podemos estar generando ahorro de 500 o 800 millones de pesos al año, podemos utilizar esa capacidad de ahorro también para emitir infraestructura. Y con eso, eso sí, nos crea un problema. Tú vas a tener una ristra de abogados, de contables, de financieros, de bancos, etc., que van a dejar de vivir de la... Está bien, pero de, 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 de la, pueden ir a otra de, parte a trabajar. De, de, de los bonos, sí, sí, que hagan otra Nueva York cosa. Hay... Seguro, que hagan otra cosa. Este, y podemos entonces evitar los bonos por completo. Sí, sí. Y eso Oye, se y puede pero hay que empezarlo quizá, ahora.
1: Y quizás no necesariamente es por completo.
2: Pues no, aquí, pero no, si lo vas a cerrarlo por completo. O sea, no, no diga... Yo no sé. Yo no sea, diga que si, tú eres, que si tú eres adicto a los opioides, que vas a... Que, que vas a, a tomarte una cuarta parte yo de los no sé, que hoy yo la lo hablar. sé yo lo sé
1: pero yo creo que también hay que tener cuidado con eso la deuda bien utilizada puede ser una herramienta para para tú crecer y prosperar eh, igual que yo sé que hay gente que dice no nunca cojas un préstamo bueno si nunca cojas un préstamo es posible que nunca puedas comprar una casa ¿verdad? entonces hay que tener cuidado pero sí yo creo que se podría minimizar uh-huh. yo tengo otro planteamiento sobre esto Y estoy de acuerdo contigo que hay que mirar hacia el futuro. Eh, Y y yo creo que hay hay una, oye, es que hay una lectura en todo esto, como si eh, la única gente responsable de esto eran dos o tres banqueros, dos o tres abogados. Mira, pueden haber personas, sí, que cometieron delitos. Y pues, fabuloso que se procesen esas personas, ¿verdad? Pero realmente, todos somos responsables. Eso era deuda de Puerto Rico, Y, y la gente votó por Pedro Roselló porque prometió el tren urbano. Uh-huh. O sea, vamos, vamos a dejarnos de chiquitas aquí. Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos que asumir unas responsabilidades colectivas. Además de que, de nuevo, yo creo que aquí, con la ley promesa, ya el gobierno federal ocupó el campo. Ya hay un tribunal. Uh-huh. Lo preside la jueza Laura Taylor Swain. Uh-huh. Y a pesar de lo que dicen algunos, a Puerto Rico pues no le ha ido tan mal en ese proceso de quiebra. Uh-huh. La deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica se va a reducir a 2.500 millones de pesos. Uh-huh. O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que queremos? ¿Pagar cero? Uh-huh. O sea, yo digo, vamos, sí estaría chévere pagar cero, estaría chévere que mi banco me dijera mañana, ¿sabes qué? No tienes que pagar la hipoteca de tu casa. <risa> <risa> no María! ¿A quién no le gusta un dulce, verdad? Pero, pero, pero vamos, o sea, vamos a, vamos a hacer un poquito más razonables y adultos uh-huh. en nuestro análisis ahora, uh-huh. mirando hacia el futuro yo pienso que una de las cosas que debería pasar es como en la mayoría, de, no en la mayoría pero en muchos estados y en muchos condados y en muchas ciudades, vamos a enmendar nuestra constitución para que un nuevo préstamo o un nuevo o contribución que se vaya a aumentar un nuevo tributo o contribución que se aumente tenga que ser refrendado por el pueblo en una votación porque yo creo Que la Junta de Supervisión Fiscal viene a ponerle trabas a los políticos cuyos incentivos y desincentivos promueven el yo gastar más. Porque claro, yo cada cuatro años tengo que presentarme ante el electorado y el electorado eh, yo le digo, pues te voy a regalar la nevera, te voy a regalar la estufa y me gano el voto. verdad Así piensa el político. No estoy diciendo que ese sea el cálculo, pero así piensa el político. Entonces eso promueve... El mismo sistema democrático promueve que yo gaste más. Entonces, ¿cómo yo limito eso? Bueno, pues la solución de promesa fue una junta. Yo digo, no, vamos a hacerlo a través del voto. Más democracia para imponerle límites a esos políticos.
2: Sí, pero hay que ver si el electorado tiene ese sentido de disciplina que tiene la junta. Este, pues si no lo tenemos, no
1: estoy... pues si no lo tenemos, ¿quién es? Ahí sí te digo.
2: Sí, yo creo que tengo un problema serio, Pues si yo no creo lo que tenemos, el problema es pues, problema, pues, el problema pues, de los, lo... político. los Eso, políticos. así está respondiendo son las democracias. al pueblo. Pues el pueblo, está, el, el político está respondiendo.
1: Así son las democracias. En un momento en Venezuela votaron por Hugo Chávez uh-huh. y siguieron uh-huh. votando por
2: él. Sí. Y la y ¿verdad?
1: y el voto tiene consecuencias. El voto tiene consecuencias, sí, pues, pues que el, no pueblo, pero que el pueblo, pero que el pueblo, decida. Sí. O sea, yo creo en la democracia. Con todas las, las consecuencias positivas o negativas que pueda tener.
2: Mira, cuando yo he promovido en el pasado que la gente ahorre y compre una ira, que es algo que es beneficioso, que no debíamos tener ni que explicarlo, me miran con ojo de, de pescado matado escobazo. La gente no entiende o la gente no le interesa. El gobierno proveerá en el futuro, yo no tengo que ahorrar para sí, el futuro, sí, porque sí. el gobierno va, va a proveer en el futuro. Ese desafortunadamente es la filosofía. Sí,
1: siempre está el, el, sí. el safety net. Bueno, sí. dicho todo eso, Juan Dalmao mm. trae esta propuesta. Yo planteo, más allá de los, las consideraciones legales y de política mm-hmm. pública, ¿verdad? Que sobre ellas uno puede debatir. Yo, yo me pregunto, ¿qué elector nuevo le trae esta propuesta a Juan Dalmao? No, Dalmau? no
2: le trae nada. Esto es meramente para consolidar fuerza. Es como el, el MIN. Eh, hay quienes decían. ¿Qué importa que el movimiento independentista nacional, nacional Ostociano, Ostociano. o sea, eh, vaya a endosar la, la alianza Victoria Independentista? O sea, uno dice que no, pero mira, si eso atrae mil o dos mil votos más a la alianza, para la alianza eso es importante.
1: Pero que de paso, no sé si viste, el partido independentista puertorriqueño ha dicho que no endosa o sea. al min. O sea, el MIN, por lo visto, es parte de la alianza, pero solo con victoria ciudadana. Sí. El Partido Independentista puertorriqueño dijo que ellos, donde va a correr Julio Muriente, que es uno de los copresidentes del MIN, ellos ya tienen un candidato.
2: Ah, que sí. ellos no endosen a
1: Julio Muriente. Ok.
2: Bueno, well, este, eso porque saben que es radioactivo. O sea, eh, es una organización... Sí, yo no sé,
1: yo no diría eso. Yo, yo le tengo mucho aprecio a, a Julio. No,
2: yo también, pero, pero, pero las ideas de él son lo más cercano a un máximo leninismo puro eh, que hay dentro de la gama de, de grupos independentistas ahora mismo en Puerto Rico y entonces pues le tienen miedo a eso
1: es posible, bueno mm-hmm. vamos a la pausa que el, cuando regresemos quiero traerte otro elemento de, de esta entrevista específicamente sobre un planteamiento que yo he hecho y la respuesta sigue siendo la misma parece que pues, tienen un talking point y, mm-hmm. que llega, si se hace política ¿verdad? Con disciplina de mensaje. Pero creo que they're missing the point. O sea, yo no estoy diciendo que si ganase Juan Dalmao al próximo día tendríamos la República de Puerto Rico. Eso no es pero estaríamos
2: mucho más cerca.
1: Yo no sé si estaríamos más cerca o no. Sí, igual, no, igual, pues yo no sé, igual que hace. Eso es lo que ellos quieren. Igual que hace siete años eh, ganó Ricky Rosselló y hoy no estamos más cerca de la estadidad. Pero, pero yo sí creo que es deshonesto plantear que no van a utilizar la cantidad de votos que saque Juan Dalmau. Muchos o pocos, idealmente para ellos, más de los que sacó la vez pasada.
2: Para decir que Puerto Rico es independentista.
1: Para decir que por lo menos hay un crecimiento del sector independentista en Puerto Rico. Eso, vamos, lo hicieron la vez pasada y yo estoy convencido que lo van a volver a hacer. Si sacan un voto más que la vez pasada... Van a decir, mm. creció, creció mm. en punto .0008% la independencia. Si sacan 2, 3, 4, 5, 10% más, también Pero para un también lo a que decir, ha
2: estado estancado en 3, 5% por décadas, pues eh, tiene que agarrarse hasta un clavo caliente.
1: Te voy a traer el tema y te voy a traer la respuesta del independentismo cuando regresemos aquí en... Regresamos soy Armando Valdés, usted le escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. ¿Querés MacLinto que está sentado a la mesa? Mira, Querés te voy a poner aquí. Esto es cortesía del de periódico Metro. Uh-huh. Eh, de nuevo, esto, estamos comentando la entrevista que le hiciera a Ayola Vireya a eh, Juan Dalmao. Voy a voy a discutir también esto que está pasando al interior del, del Partido Nuevo Progresista con, con la candidatura de Elmer Román, pero. Pero antes, vamos a analizar esto de nuevo. Esto es en respuesta al planteamiento de si el Partido Independentista puertorriqueño va a decir que ha habido un crecimiento, que ganó la independencia en la medida en que gane o que crezca el voto por Juan Dalmau.
3: Aquí ha ganado el PNP en innumerables ocasiones y dónde está la estabilidad. Uh-huh. Y ha ganado el Partido Popular en innumerables ocasiones y dónde está la diversa ¿verdad? definición de Lela. El hecho de que yo gane una elección al otro día no llega a la independencia, incluso aunque yo quiera. Así no son los procesos. Los procesos de autodeterminación de los pueblos se definen democráticamente. Lo que sí yo tengo es un compromiso para que el Congreso tenga que responder sobre viabilidad, responsabilidad de transición de cada una de las opciones y que el pueblo decida.
1: Y yo puedo, yo puedo entender, Kenneth, lo que lo que él plantea tiene la razón. O sea, han habido un sinnúmero de gobernadores estadistas, no ha llegado a la estadista. podría haber un gobernador independentista en la próxima elección, yo no creo que sea inviable el que la alianza logre colocar a Juan Dalmau en la fortaleza eh, y estamos claros de que al próximo día no llega la independencia ni de aquí a un año o dos años ahora, otra cosa es el planteamiento que yo estoy haciendo y es lo que yo le pediría a los periodistas que le pregunten a Juan y es más Algún día, quizás pueda traer a Juan Aquí, le hago la pregunta directamente. Y es: al próximo día o en un año después de la elección, estés en la fortaleza o no estés en la fortaleza, ¿vas a decir que creció el apoyo por la independencia? Si de 14% que sacó él en el 2020 sube a 20% o a 30%, porque. Yo creo que es una pregunta válida en la medida en que le están pidiendo el voto al elector diciendo el estatus no está en issue aquí. Pero entonces si van a decir al día siguiente cómo pasó la vez pasada. o sea Yo, yo traigo esto porque es que ya la vez pasada ocurrió Rubén Berríos el día de la elección cuando ya era obvio que el PIPA había crecido mucho. Dijo, se están abriendo las puertas a que Puerto Rico sea una patria libre y el resultado de hoy es indicio de eso, ¿verdad? Uh-huh. El 3 de noviembre era vota por Juan porque es íntegro, porque es limpio, porque tiene una propuesta para gobernar a Puerto Rico de manera distinta y la independencia no está en la papeleta. Y el día de la elección, cuando se dieron cuenta que habían crecido, ya de pronto el mensaje... Las puertas se abren. Las puertas se abren. Eh, Manuel de J. González en el periódico Claridad escribió que él no pensaba que el carisma de Juan Dalmau, literalmente, estoy casi citando adverbatim, que él no pensaba que el carisma de Juan Dalmau hubiese cambiado tanto del año 2012 cuando el partido no quedó inscrito al 2020, que lo que él veía era que el joven le estaba perdiendo el miedo a la independencia. Entonces, de pronto las lecturas que se han hecho de ese resultado es que ha habido un triunfo independentista, que ha habido uh-huh. un crecimiento independentista y yo creo que es una pregunta válida, válida y que no debería la contestación irse por las ramas sino que debería ser atendida directamente. Usted, Juan Dalmao va a decir y su partido y sus aliados van a decir que esto es un paso adelante para el independentismo porque eso yo creo que ya les ha abierto puertas en Washington donde quizás algunos sectores particularmente eh, demócratas progres no entienden no entienden las dinámicas en cuanto al tema del estatus en Puerto Rico y entonces están viendo, sí, un
2: crecimiento del independentismo. No, mira, eh, para que Juan Dalmau pudiera salir electo, tiene que haber sacado por lo menos 30% de los votos. Y si él saca 30% de los votos, va a haber la percepción de que un tercio, un tercio de Puerto Rico favorecen o podrían favorecer la independencia. Y en Washington, el argumento sería... Empezando por un Pablo José, eh, seguido por cualquier otro líder popular, sería diciendo tú vas a admitir a un estado donde un tercio de los puertorriqueños son independentistas o tienden a favorecer la independencia. Ese sería un argumento fuerte en contra de esta ida. Así que si sí, el estatus está en issue, cuando tú decides si vas a votar o no vas a votar por Juan del Mau. O sea, lo es te guste o no te guste. Porque quienes toman la decisión que no somos nosotros, recuerda el artículo 4, sección 3, cláusula 1, Congress may admit new states. Es el Congreso. En el Congreso si Puerto Rico elige a un gobernador independentista, el Congreso va a decir, aquí no hay espacio para esta ida. Eso es así. Y aquí eh, uno tiene que fijarse en los precedentes. Y ningún territorio en vías de convertirse en Estado tenía a un gobernador que no tan solo no favoreciera a esta ida sino que favoreciera el que el territorio se convirtiera en una república independiente de los Estados Unidos as simple as that. Y, oye y,
1: y yo creo que también es un poco Vamos, este planteamiento de que los procesos de autodeterminación son por la democracia, etcétera, etcétera.
2: Eso es falso. Eh, Congress may admit new states.
1: Bueno, más más que eso, yo lo que quería plantear era, yo genuinamente no sé cómo una cosa coincide con la otra, porque precisamente él está diciendo, no, no, la independencia no está en la papeleta, vota por mí, no no te preocupes por eso, ¿verdad? Pero yo quiero que el proceso de autodeterminación sea democrático. Bueno, pues pues, vamos a poner independencia en la papeleta. Uh-huh. Vamos a ponerlo, uh-huh. o sea, vamos, vamos a hacer un, un plebiscito estadidad versus independencia uh-huh. a ver cuál es el resultado, uh-huh. porque yo creo que el, el, el partido independentista está tratando de allegar la independencia por defecto, by default a pesar por de eliminación, por a el, pesar de los votos, a pesar de los votos, por eliminación, a pesar de los votos de los puertorriqueños, ¿verdad? Porque podrían haber unos votos en el Congreso que digan, bueno, pues mira, eh, sé independiente, ve por tu propio camino, pero a quienes el partido independentista puertorriqueño debería querer convencer es a los puertorriqueños, y es a quien no ha podido convencer, que siempre los independentistas y los populares, tengo que justificarlo, critican al PNP y dicen, ah, el PNP y los estadistas no pueden convencer a, a los congresistas de que voten por la estadidad. Bueno, y los independentistas no han logrado convencer a sus propios compatriotas puertorriqueños que voten por la independencia.
2: Mira, yo siempre he dicho que la independencia tiene dos grandes problemas. El primer problema que tiene es que no tiene los votos para la independencia. O sea, un problema político. Y el segundo es el demográfico. El demográfico siendo que bajo 125 años de territorio, se nos han ido dos terceras partes de los puertorriqueños a vivir en el continente y que en los últimos, qué sé yo, 10 o 12 años, se nos han ido 750 puertorriqueños. Nosotros llegamos a estar en 3.9, estamos quizás en 3.1. Se nos han ido 750 puertorriqueños. Y eso ha sido sin que haya un jamaquión tan grande como sería el que Puerto Rico se moviera a la independencia. Si Puerto Rico se mueve a la independencia, podemos discutir, pero sería discutir si sería la mitad o dos terceras partes de los puertorriqueños que se iría para el continente. No serían 100, 200 mil, 300 mil. Sería entre millón y medio y dos millones de puertorriqueños de los tres millones que hay en Puerto Rico que se moverían a vivir a los estados. Esas son dos grandes realidades. Y lo que ellos están haciendo ahora es que están atendiendo el problema de los votos, que es cómo conseguimos los votos que en un lado del charco lo vean como votos independentistas, pero que en este lado del charco no, no se vean como Es algo dependista. inocuo. Eh, que sí, como, no, esto es que queremos un buen gobierno. Nos gusta la sonrisa de Juan Del
1: Kenneth, antes de irme, tengo que preguntarte: ¿qué, ¿qué está pasando en el Partido Nuevo Progresista con la candidatura a la comisaría residente? Yo veo a, a Elmer Román, que es el candidato seleccionado por Jennifer González, cometiendo una serie de errores. Eh. Y por otro lado veo a William Villafaña y Kikito Meléndez que tampoco es que generen muchas pasiones. Me parece que, que el PNP se ha quedado con una, con una selección de candidatos que ninguno motiva demasiado. Puede pasar cualquier cosa, particularmente cuando son dos que apoyan a y uno que es apoyado por Jennifer González. Puede pasar cualquier cosa, pero creo que al final del día como que el PNP queda con... Queda un poco mal parado con, con esa, con esa
2: candidatura. ¿Cómo tú lo ves? No, yo no lo veo como una cosa, eh, como que están quedando mal parados. Yo creo que lo que está surgiendo es que mientras en el Partido Popular no hay, no hay alternativas, sino que ya pues está impuesto un solo candidato. En el Partido no, no 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 Progresista impuesto. van a ver. ¿ah?
1: No está impuesto.
2: Nadie lo impuso. Yo creo que. Eh, él dijo, él dijo aquí estoy yo, y nadie lo retó. Sí, pero yo, creo que, yo creo que ha habido también eh, eh, fuerzas dentro del Partido Popular. Mira, no, no no te pongas a retar a este candidato. Pero que,
1: ¿quién tú has escuchado? Eh.
2: Juan Carlos Alborz. Sí, por y, favor. Y el mismo Héctor Ferrer lo, lo mencionaron como. Bueno, Héctor decidió, Héctor y, está aspirando a ser presidente de la Cámara. Seguro, y, entonces pues, está, y está, está también. Hay unas fuerzas ahí bueno. diciendo no se pongan okay. a, a ¿Tú, crear... tú lo ves
1: de esa manera, yo lo veo, pero está bien. Sí. Pero entonces en el Partido Nuevo Progresista pues tienes tres buenos okay. candidatos. Elmer Román, esa excusa que están diciendo de que él estaba activo en la milicia y por eso no votó en Puerto Rico, tú corriste una de las primeras campañas de voto ausente con el Puerto Rico Statehood Student Association. Y uno de
2: los problemas que teníamos en 1980 cuando yo hice eso, era que la gente no estaba consciente de que podían uh-huh. votar ausente no, no estaban conscientes de la mecánica, no estaban conscientes del proceso de solicitud no estaban conscientes en
1: 23 de la, años él no pudo no concientizarse sobre Y no eso.
2: estaban conscientes de la legalidad de tu votar donde tú físicamente no estás viviendo, eso es una realidad, sí. o sea, esto es algo que requiere explicación. Y en
1: 23 años él no pudo concientizarse sobre eso
2: la última yo, vez, la, o sea, sea, él
1: dijo que la última vez que votó en Puerto Rico fue en el año 2000.
2: Sí, sí. Pues este, realmente yo no estaba envuelto okay. en, en el intríngulo y de todo eso, pero... ¿Tú pero, tienes candidato ahí? ¿Ah? ¿Tú tienes candidato? ¿Te gusta uno de los tres más que los otros? Yo no me estoy metiendo en candidatura. No, ninguno. O sea, Yo estoy dejando que, que observar lo que está ocurriendo. y lo que estoy ¿Quién viendo, tú crees que está más fuerte hoy? Y lo que estoy viendo, tampoco. tampoco. Lo, que estoy, lo que estoy viendo ahora mismo es que se está empezando a configurar una segunda eh, candidatura que va a estar sujeto a primaria además de la gobernación, pues la comisaría residente que nunca ha estado realmente muy expuesto a, a, a primarias en el pasado.
1: Kenneth McClintock, muchas gracias por estar disponible para sobre la mesa. ¿Cómo no? Un abrazo, hasta de aquí a dos viernes, creo, ¿verdad? Más o menos. Sí. Más o menos. Y si no te veo antes, feliz Navidad. Igual a ti un abrazo, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria, Sobre la Mesa por Radio Isla Su compromiso con la justicia social los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa, ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero Regresamos, soy Armando Valdés.
1: Usted te escucha sobre la mesa por radio. Hice la 1320. Rosa, seguí. Buenos
4: días, Armando. Buenos días a todas las personas Feliz que nos sintonizan. Cumpleaños. Eso cumpliste
1: ayer, 7 de diciembre. Eso es así. Sagitariana.
4: Soy Sagitario, sí.
1: ¿Tú, tú, tú crees en eso el Orozco? ¿Lo, lo lees? Me, me te entretiene, divierte?
4: me entretiene. Te divierte. Sí, sí, me entretiene. Hace mucho que no los leo, pero me entretiene. Yo también,
1: es que tú sabes que yo era muy fiel. A, a los horóscopos de Walter Mercado sí me, oh, me gustaba mucho Y recuerdo que ahora En esta época, a finales de año eh, Siempre hacía Claro,
4: su, el librito, ¿verdad? Bueno, y sí, un programa especial En
1: televisión, también Sobre las predicciones para el próximo año Y la verdad que Vamos, uno crea o no crea Yo, yo, no, lo creo, veíamos, yo no creo lo veíamos. Eh, En nada de eso Pero, pero nada, eh, es una parte De nuestra idiosincrasia y, y la verdad que, que Walter Mercado pues proyectaba siempre... Eh,
4: paz y amor. Paz, paz
1: y amor. Paz y amor y que, que en paz descanse. Eh, ese uno de uno de los grandes puertorriqueños.
4: No verifiqué mi horóscopo ayer. Debía haberlo verificado a ver qué me decía. Yo lo busco y te lo leo al aire. <risas> Dale, tremendo. Rosa, tenemos
1: varios temas que discutir. Quiero comenzar precisamente con el tema con el que voy a cerrar el programa, que es este protocolo que se anuncia esta semana. Hubo mucha noticia. Vamos esencialmente a dedicarle este segmento a a diversos temas relacionados con la mujer en Puerto Rico porque hubo una cantidad de noticias impresionantes esta semana sobre diversos temas relacionados con la mujer. Y quiero comenzar con con el tema de este protocolo que establece el Departamento de Justicia. Tú estuviste en la Policía eh, de Puerto Rico como asesora legal allí hace... Más de 10 años ya, creo, ¿verdad? Mucho más. Mucho más de 10 años. Así que tú sabes bastante sobre este tema, pero es un protocolo que pretende establecer unas guías para que en una intervención con una persona que podría ser eh, víctima de, de algún tipo de violencia machista, violencia de género, violencia doméstica, que, que a través de una serie de preguntas... Y, y obviamente tiene que haber un entrenamiento para este personal para que hagan esas preguntas de manera correcta y de manera sensible, que se puedan identificar señales de riesgo de que esa persona podría acabar siendo víctima de un feminicidio íntimo. Háblame un poco de ese protocolo.
4: Pues es un protocolo que lo establece una enfermera eh, y es un protocolo del 1986. Yo tengo que empezar diciendo que, que todas las medidas que se quieran buscar toda la capacitación, adiestramiento relacionado a las personas que intervienen en, en, la, en la violencia de género, que intervienen desde el desde la mirada de seguridad y de. Y de llevar los casos en el departamento de justicia, tribunales y, y policías, pues yo, es bueno, ¿verdad? Vamos a decir que son pasos en la dirección correcta y que son positivos. Según la noticia, es un es un protocolo que ha sido aprobado como positivo y que ha logrado atender la, la emergencia eh, resultando favorecido en un 90% de los casos así que verdad un, un, un por ciento tan alto eh, nos tiene que nos tiene que llenar de alegría de que se esté utilizando algo que ha tenido efecto eh, sin embargo eh, el, el llamado que hay de parte de, de comité pare que es ese comité creado para atender la violencia la crisis de violencia de género en puerto rico es que tiene que ser integral al mando. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que que tengamos a 350 fiscales, es el número que nos dice la noticia, que van a estar eh, siendo adiestradas para este protocolo. Pero, ¿qué pasa con la investigación preliminar de la policía de Puerto Rico? ¿Y qué pasa cuando llegue a los tribunales? Entonces, yo creo que ya no... No aguanta más el país. <coughs> Tenemos una crisis de salud que, que sabemos que también e, e incluye, por supuesto, la salud mental. Eh, y entonces, a, en donde trabajo, en la oficina, en el Senado, llegan fiscales y, y nos hablan de la sobrecarga. Y nos hablan de que son, están trabajando 24 horas y nos hablan de que los problemas de la violencia de género, pues por supuesto afectan emocionalmente a cualquiera. Lo que que estamos viendo de la cantidad de feminicidios, pero también las víctimas sobrevivientes de estos feminicidios, como son menores de edad, que lo presencian, o que ven a a su madre fallecida, muerta, asesinada, eh, y toda la secuela eh, social, y y por supuesto verdad de comunidad y económica que que les afecta así que sí tengo que celebrarlo me parece muy positivo que el departamento de justicia lo esté adaptando lo vaya a implementar eh, y esperemos verdad que sea con premura pero tengo que que insistir que hay otras eh, agencias hay otras ramas del del gobierno eh, incluyendo la legislatura verdad que tienen que adiestrarse en esto. Así que, eh, uno de los problemas más grandes que tenemos es que a veces se hacen unas leyes de avanzada, pero entonces en el el curso legislativo se siguen enmendando y enmendando y dejan de servir ese propósito. Así que, si no trabajamos como... Se supone que estemos trabajando con la orden ejecutiva declarando el estado de emergencia por violencia de género, tiene que ser integral. Así que, eh, me parece que ese es el el elemento que que nos hace falta eh, y que debería haber un compromiso, qué bueno que lo hay, de parte del, del secretario de Justicia, que yo creo que en, en estos temas sobre los derechos reproductivos y sexuales que afectan a las mujeres, pues eh, ha tomado la dirección correcta. El Departamento de Salud, cuando ha acudido también a la legislatura, eh, ha tomado la, la vía correcta de proteger los derechos y libertades existentes para las mujeres, ¿verdad? Así que... Deberíamos continuar trabajando de una manera integral, que es lo que lo que quiere el Comité PARE, que, que vemos también, ¿verdad?, eh, entrelazando los temas, Armando, como dijiste, son muchos temas esta semana que todavía no sabemos si se va a extender. Tú traes el tema ejecutiva. de la policía
1: y la investigación de la policía, y eh, aunque no es enteramente relacionado, tiene sus su ribetes el periódico Primera Hora esta semana publica una nota en la que apunta que solo el 22% de los asesinatos e incluso eso es un aumento de 6 puntos en comparación con el año anterior solo el 22% de los asesinatos son esclarecidos Sí. o sea 78 de cada 100 asesinatos no son esclarecidos potencialmente hay 78 de cada 100 asesinos ¿verdad? caminando por la calle dice la policía que en el caso de los feminicidios íntimos casi el 80 sí se esclarecen pero claro es que en el caso de los feminicidios íntimos muchos son pues asesinato suicidio eh, o, o el vínculo es muy claro en cuanto a quién fue la persona o sea no es que haya hay un testigo. trabajo investigativo tristemente
4: hay testigos también
1: muchas veces hay testigos muchas veces son los niños
4: Tristemente.
1: y nada lo traigo porque de nuevo, yo creo que tenemos un problema serio con la policía de Puerto Rico, con esas investigaciones, con el manejo y la manipulación de los datos, porque entonces dicen, ah, no, pero si traemos los asesinatos que este año esclarecimos de años anteriores, entonces la tasa de esclarecimiento sube a 45%. Pero, hello, o sea, tú estás añadiendo asesinatos de otros años, pero estás dejando el denominador, la base de esa fracción, la estás dejando igual. Pues claro que estás inflando artificialmente el número de asesinatos tendrías que coger o el número de esclarecimientos tendrías que coger esos esclarecimientos y en todo caso sumarlos a la estadística del año en que sucedieron no sumarlos a la estadística de este año eso es un absurdo pero pero dicho eso hay otro planteamiento Rosa acerca de eh, y esto también lo publicaron los medios acerca de cuántos de estos casos de feminicidios íntimos tú traes el tema de los testigos los testigos son menores
4: sí Sí, horrible, horrible. Son, eh, en muchos de los casos, la, la progenie, ¿verdad? Las hijas, los hijos de esta mujer que ha sido asesinada eh, por ser mujer. Te, te, hay una diferencia muy clara y, y me gustó mucho ese análisis que estás haciendo de cómo hay una diferencia... Eh, en cuanto a lo que conlleva el feminicidio eh, a distinto a otros asesinatos eh, y de cómo también verdad la, el acto de suicidarse luego de, de privar a una persona de la vida de, de, de matar a, a una pareja o a una mujer por, por diversas razones eh, la mayoría de ellas por ese sentido machista de la propiedad de una pareja de, de creer que se pueden tomar decisiones sobre ay, que esto es terrible sobre la vida de las personas, ¿verdad? Tú no mereces vivir porque tú no estás respondiendo a lo que yo digo, porque me perteneces, porque actuaste mal, eh, porque no me respetas, por toda, cual, cualquier tipo de, de excusa eh, terrible que se pueda que se pueda tener. Y pues sí, eh, eh, otra otro aspecto, ¿verdad? que me hace pensar que estamos moviéndonos en una dirección correcta, en un paso correcto, es el de analizar las consecuencias, ¿verdad? las víctimas de estos delitos, de estos feminicidios, y de cómo estamos dejando a tanta niñez eh, sin, sin familia, eh, sin tener la, la, la posibilidad de, de, de poder sobrevivir al feminicidio de una mamá pero también sobrevivir sabiendo ¿verdad? que, que, que alguien y que puede ser eh, su papá quien la asesinó. ¿verdad? Esto es tan difícil hablarlo como. Y como, lo plantean. No me, no me imagino. El término que,
1: que he visto utilizado son víctimas secundarias. Claro. De, de, de esos feminicidios íntimos. Y tú traes el tema de cómo uno vive con esa carga emocional, psicológica. Eh, ¿Cómo uno.? trata de de incluso evitar eh, ser víctima o agresor, ¿verdad? Porque porque cualquiera de esas dos caras de la moneda se podría entonces eh, replicar en la vida de de ese niño, de esa niña que vio, eh, o o el feminicidio como tal, la muerte, ¿verdad? o el, el maltrato, o, el, o toda la secuencia claro. de eventos que llevaron a, a, ese, a ese punto terminal. Sí,
4: es, es, es muy raro que una conducta tan violenta como un feminicidio íntimo no haya tenido unas señales de, de violencia eh, previas. Así que lo, que lo que nos dicen es sí, verdad? De, de el problema tan grande es que esta violencia y presenciar este tipo de, de violencia en la mayoría de los casos termina que esas personas van a repetir la, la violencia y entonces tenemos todavía al día de hoy partidos políticos eh, ¿verdad? como proyecto de dignidad que niegan la existencia de los feminicidios que le votaron en contra a esta ley que pretendía poder llevar a cabo estas estadísticas y el transfeminicidio que ya sabemos Ajá. que las estadísticas son alarmantes en Puerto Rico en esta jurisdicción así que eh, el, el problema para mí, todo lo que vemos en, 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 en las noticias, en la prensa, de, de cómo se está recogiendo la crisis severa de violencia de género en Puerto Rico, pero si a quienes elegimos, eh, si las personas que están llamadas a tomar las decisiones sobre política pública y a legislar y a dirigir agencias no creen que esto sea un problema, ni siquiera crean que existe, piensan que no existe el machismo, piensan que de verdad que, que no hay discrimen contra las mujeres por ser mujeres, pues ¿hacia dónde vamos, Armando? ¿Cómo vamos a resolverlo si no quieren identificarlo? Y piensan, ah, y otra cosa importante en todas estas noticias es que dicen que se resuelve con educación con educación, con perspectiva de género, que no es una ideología de género, que es lo más que podemos hacer, lo más urgente y lo más apremiante es que estemos educando en contra de la violencia de género.
1: Rosa, y tú planteas que que efectivamente hay personas que que no aceptan, eh, y un partido que abiertamente no acepta la existencia de un discrimen contra la mujer, Y me ha resultado interesante, de nuevo, entre toda esta avalancha de noticias que vi esta semana sobre el tema, eh, eh, el periódico Primera Hora publicó una nota, esta nota la firma Frances Rosario, (coughs) sobre el discrimen laboral contra la mujer. Esto recogiendo información de un estudio eh, que se hizo eh, titulado El estudio, las necesidades de la mujer trabajadora. Eh, y, Y varias cosas que se desprenden de este estudio y, y que demuestran estadísticamente
4: claro. el discrimen. ¿verdad? Por supuesto, Porque no, Armando, Innegable. Las
1: mujeres están mejor preparadas en la fuerza laboral, pero peor pagadas. O sea, tienen más educación que sus contrapartes varones, pero en un mismo puesto, con una misma responsabilidad, con unas mismas tareas, El varón gana más sin que uno pueda identificar razón para ello. Por tanto, hay un discrimen. Además, otro dato interesantísimo. Los puestos de supervisores, solo el 22% son ocupados por mujeres en un país donde el 52-53% de la población son mujeres. Entonces, ¿cómo uno puede entender eso que no sea... El que institucionalmente, culturalmente, hay un discrimen, está ahí en blanco y negro, en datos. ¿Cómo entonces se sigue insistiendo en que no lo hay, en que no se requiere una atención específica a estos problemas? Realmente me resulta incomprensible.
4: Eh, a las personas con capacidad para gestar, en su mayoría, somos mujeres. Y se están cerrando continuamente salas de parto. Y no tenemos cuidado eh, obstétrico. Eh, y no hay suficientes doctores, ¿verdad? Entonces se quiere responsabilizar a, la, a las mujeres por la baja natalidad. Hay Armando, como bien menciona, es institucional y es cultural y es social. Y de la única forma que vamos a poder revertir que se responsabilice a las mujeres por ganar menos y decir que no es discrimen, eh, tiene que ser educando y y me parece que la avalancha, como mencionas, de noticias con, con estadísticas, con datos, con hechos, nos demuestra que en efecto estamos viviendo un estado de emergencia por violencia de género, una crisis grave que nos afecta en todos los sentidos y que es sumamente difícil para las mujeres, aún estando más educadas que los hombres, conseguir los mismos salarios y conseguir los puestos. O sea, porque nos estás diciendo, que, que no tú, ¿verdad?, pero nos estás leyendo la noticia que demuestra que aún estando más preparadas tampoco consiguen el puesto gerencial o de supervisión, o de liderato. Tenemos ahora mismo en la legislatura, son dos hombres quienes presiden las cámaras, tenemos un hombre eh, gobernador, y no no he podido eh, determinar cómo está, eh, si hay equidad en el gabinete del, del gobernador. Eh, pero el el tema central de cómo hay discrimen en todos los aspectos, ¿verdad? Y y me parece importante resaltar que la razón de estos estudios eh, es es muy importante porque la mayoría de las personas que trabajamos no tenemos suficientes días eh, libres ni pagos para poder acudir al Departamento del Trabajo a radicar querellas por ese discrimen salarial porque sí existen leyes de, de, en contra del discrimen, eh, en el empleo, eh, igual paga por igual trabajo, eh, todo to, eso existe, el problema es que no podemos ir a erradicar las querellas y qué bueno que existen estos estudios estadísticos eh, importantes que nos demuestran, como tú dices, con los hechos y con la evidencia, la realidad de las mujeres. Para mí es alarmante el 80%. ¿No, ¿No crees que es una, una cifra alarmante? Sin duda. Eh, que, que no tengamos esa esas oportunidades y que pues nos tengamos que también que dedicar a más de un trabajo, ¿verdad? El trabajo de limpiar la casa, lo cual, ¿verdad? Es un trabajo digno. El trabajo de la cocina, que es un trabajo digno. Y el de los cuidados. No solo cuidar a la niñez, sino también cuidar a, a adultos mayores, a nuestras familias que mayormente también, esa, ese fue otro de los estudios que recientemente también salió de, de, de los cuidados, de cómo las mujeres también tenían como un 80%, si, si no me equivoco, ejercen ese trabajo de cuidado que no es remunerado. Así que, ¿verdad? Lo tenemos disponible, está en los periódicos todos los días eh, y, y la cera mucho la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida como mujeres, el negacionismo que se siga negando esta existencia de la disparidad, del discrimen de la inequidad y de los feminicidios ¿verdad? por ser mujeres
1: por último Rosa ya nos tenemos que ir a la pausa pero también de ese estudio se desprende que muchos lugares de trabajo están incumpliendo con el periodo y con el espacio para la lactancia eso es, eso es una cosa bien importante eh, es un derecho fundamental de alimentar, de alimentar a la niñez, eh, a los infantes. O sea, es un derecho fundamental ¿verdad? De, de la persona como, como madre, pero además, pues yo creo que es eh, algo hasta de salud pública, ¿no? Uno quiere promover eh, y, y quiere facilitar, y, y como ¿verdad? padre de dos niñas, eh, que, que mi esposa, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, eh, la a ambas. Eh, pues te puedo un poco de de testigo de primera mano, porque obviamente yo no viví la experiencia como tal, pero como testigo de primera mano puedo decir que es eh, es un sacrificio, o sea no es fácil eh, causa en ocasiones dolores físicos eh, es es algo que que requiere de un apoyo por parte del Estado por ser un derecho y por ser algo que promueve la salud tanto de mamá como de bebé.
4: Totalmente, Armando, es...
1: Y tenemos es muchas una, leyes, pero entonces...
4: No se papel aplica. Y, entonces, y tampoco nos podemos quejar. ¿Tú te imaginas? Yo lactando, ¿verdad? Como también lacté un año y cuatro meses. Trabajando, tratando de, de cuidar a mi niña. ¿Cómo voy a poder sacar para ir a erradicar la querella? Porque no existe un lugar para yo poder lactar, porque no me permiten los minutos que sean, que también para mí me parece que es insuficiente el tiempo de lactancia, porque evidentemente no lo han hecho, no, no han tenido que ni lactar, ni ir a buscar a, a, al infante para poder lactarlo, porque no necesariamente están en el lugar de trabajo, porque esa es otra ley que tampoco se implementa, que es la de los cuidados en los centros de trabajo. Pero sí, Armando, usualmente lo que sucede es que te mandan a un baño, o te dicen, eh, utiliza tu oficina y te ponen un letrerito que diga lactando. No es que establecen un lugar, no es que haya un lugar seguro ni específico para la lactancia. Eh, y que yo sepa, no he visto ninguno en el Capitolio donde trabajo tampoco, ¿verdad? Así que tenemos un, un problema grave. ¿En
1: el Capitolio no es? Que yo,
4: que yo sepa, no no lo he visto, no, no lo he podido ver. Si lo hay, qué bueno, ojalá lo haya y, sí, y sí. mi llamado es a que lo haya, ¿verdad? Este, pero no no he no, visto ningún lugar. No me lugar acuerdo
1: de... ahora. Eh, Lara, Por ejemplo, en el
4: anexo donde yo trabajo del Senado no hay un pues, lugar. Puede
1: que, puede que haya uno. Yo, yo creo que Lara cuando trabajaba en la en, Cámara, en, ella quizá. estaba en, en la Comisión estaba en la comisión de Adorativos Legislativos, pero no, no recuerdo ahora si me dijo si había un espacio. No. Le pregunto después. Le pregunto y, después. Y a, y a, sería, sería irónico que en la legislatura no hubiese esa facilidad considerando que allí es que se aprobó la ley. O
4: sea, por ejemplo, en el, en el piso donde están los hemiciclos, en el, en el piso 2 del Capitolio, hay, ahí no hay baño para las personas que trabajamos ahí. Tenemos que bajar al, al piso 1 o ir a nuestras oficinas. Así que eh, existe un problema de acceso, verdad, por lo menos a, a, a algunos a unas necesidades básicas de, de salud. Eh, y, pues, si, y si está, lo corregimos, pero no lo he visto, por supuesto, y creo que es algo que definitivamente tenemos que hacer.
1: Rosa Seguí, muchas gracias.
4: Gracias, Armando. Hasta
0: Hablamos el, próximo viernes.
1: el viernes próximo. Rosa Seguí, nuestra colaboradora de todos los viernes. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros el economista y amigo José Caraballo Cueto del recinto de Río Piedras. José, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a ti
3: a toda la audiencia.
1: José, quería hablar contigo sobre este estudio que han dado a conocer esta semana sobre los impactos económicos de una transición hacia alguna de las alternativas de estatus. Háblame un poco sobre cómo se realiza el estudio y me parece interesante que ustedes plantean que no hay un atajo, que que el estatus esencialmente, entiendo de lo que he leído, no es un atajo o un cambio en el estatus, no es un atajo para atender los problemas económicos del país.
3: Muy bien, pues eh, a raíz de la discusión que se suscitó en el Congreso hace hace como dos años para resolver el problema del estado de Puerto Rico, se la necesidad de alimentar el debate con datos, porque hay más, más ideología y más hipótesis que, que datos para... Eh, pues que las personas puedan tomar una decisión informada en términos de, de, del estatus. Yo debo decir que no pertenezco a ningún partido político ni, ni, ni ningún partido político intervino en, en este en este estudio. Esto eh, fue un estudio que... Eh, un donativo que hizo la Fundación Open Society en Estados Unidos a la UPR y a través de ahí es que yo participo. ¿Cuál fundación, perdóname? Bueno, la, la Fundación Open Society ya. de Estados Unidos. Ya, sí. Eh, y bueno, ahí lo que podemos puedo decirles ya en términos de, de conclusiones es que, número uno, el peor estatus que puede aspirar el Puerto Rico en términos económicos es el, es el territorio incorporado porque no se tiene representación en el Congreso con voto no, no se puede negociar de tú a tú con los demás estados, no tienes paridad en los fondos federales, pero tienes impuestos federales, y los impuestos federales pues son crítico, eh, porque ya los impuestos a nivel estatal de Puerto Rico son son los más altos, incluso cuando los compara con los estados. Eh, Tomando en cuenta, por ejemplo, en el caso de California, la tasa más alta, que es la tasa más alta de todos los estados, es 13%, eh, y en Puerto Rico está sobre el 30%. Así que si se añaden los impuestos federales sobre los que ya tenemos, pues va a crear un un disloque en la economía y, y puede incluso hacer que, que muchas de las multinacionales que están operando multinacionales de Estados Unidos que están en Puerto Rico ahora por eh, porque no pagan impuestos federales y si, 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 si se aplican los impuestos federales pues muchas de ellas se, se irían y eso eh, pues, causaría un, un colapso económico ahora bien qué pasa con la con la estadidad bueno con la estadidad si se logra bajar los impuestos a nivel local Eh, pues eso va a a implicar eh, el despido de casi la mitad de los empleados públicos y el cierre de muchas escuelas, tribunales, eh, cuarteles, entre otros, una austeridad masiva porque para poder acomodar los impuestos federales habría que que bajar sustancialmente los impuestos a nivel eh, local eh, y y esa austeridad tiene un impacto negativo en la economía. Así que realmente para lo que identificamos como condición necesaria para una estabilidad exitosa en términos económicos es que se pueda manejar el tema de cómo estas multinacionales, que, que es la mitad, la, la mitad del, del Producto Interno Bruto de Puerto Rico en manufactura eh, cómo van a responder a, a esos impuestos y, y cómo logramos que se permanezcan en Puerto Rico sin que se, cuando, una vez apliquen esos impuestos federales, así que eh, más allá de la paridad de fondos federales, que lo más que se habla con el caso de la estadidad, eh, eso no es lo, lo, lo más beneficioso, o sea, eso ni, ni compensa por los impuestos federales. Lo más importante, lo crítico en el caso de la estadidad, es cómo se va a manejar esos impuestos federales. Y en el caso de la soberanía, pues lo crítico sería... Y, 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 Ajá.
1: y para volver entonces, en cuanto al tema de la estadidad, es principalmente... En, en cuanto a la producción económica de Puerto Rico, ¿cómo logramos retener esas empresas que hoy están aquí para evitar unas cargas contributivas que tendrían a nivel federal? Y claro, que, que también a nivel local se les da una tasa una preferencial.
3: Correcto. Y tienen decretos contributivos, sí. En ese caso, pues alguna le haría factible irse para Irlanda, para Malasia, para claro. China, para México... Eh, no para Estados Unidos tampoco, porque allá también tendrán que pagar el, el, el impuesto a nivel eh, federal. Sí, sí, eh, dentro
1: de la jurisdicción estadounidense estaríamos en, en esencialmente en igualdad de condiciones eh, y esas empresas quizás un poquito mejor porque tienen esa, esos decretos contributivos a nivel local, pero, pero entonces podrían decir, bueno, pues ya no hace sentido yo estar aquí, no es que me voy a Indiana, me voy a la India.
3: Correcto. El otro, La otra conclusión que tenemos del estudio es que pues, desde el 2006 eh, ha, ha habido una incapacidad de reactivar eh, la economía bajo el ELA. El ELA se ha quedado sin sin gasolina, es un carro que lo pisa y no arranca, eh, to, el megapuerto de Ponce, el turismo médico, la ley 20 y 22, el cannabis, todas esas ideas que se han traído bajo la colonia no han resultado en crecimiento económico, así que es probable que necesitemos un cambio de estatus para... Eh, de activar la, la economía, pero ese cambio de estatus no es una bala de plata que instantáneamente y mágicamente nos va a llevar a la prosperidad, depende de unas condiciones. Así que ya identificamos las condiciones con el caso de la estabilidad, que son los impuestos federales. En el caso de la independencia o soberanía, lo que es clave es cómo el sector privado va a, a aprovechar eh, la baja en, en los costos de exportar y empiecen a exportar más de lo que lo están haciendo ahora, para entonces poder compensar eh, las pérdidas que van a haber en la economía una vez se pierden algunas transferencias federales, como es el caso del PAN eh, y de sección 8. ¿Y por qué bajaría
1: el costo de exportar eh, desde Puerto Rico?
3: Porque no, sé. no tendríamos la aplicación de la ley Jones, que no solamente aumenta el costo de la importación, sino que nos aísla de, de la globalización. Por ahora mismo un barco sale de Brasil, por decirte algo, ...cae en el puerto de Ponce... ...no puede tomar carga en Ponce... ...para continuar Estados Unidos... ...ese barco... O, ...o va para otro país en la región... ...o lo sigue para Estados Unidos... ...sin carga de Puerto Rico... ...así que... ...eso es un factor que, que limita... El, el ...que Puerto Rico esté... ...anexado a la logística internacional... ...y así pues para exportar digamos... ...para Colombia... ...para Panamá... ...pues es, es difícil... Para los empresarios de Puerto Rico y además el de la disponibilidad de, que, de una moneda nacional pues permite devaluar la moneda y al devaluarse la moneda hace más competitiva las exportaciones de, de Puerto Rico y eso es una estrategia que... ¿Y cómo utilizamos. trataste
1: el tema de las de las ayudas federales en ese, en ese estudio? Que, que son más de 20 mil millones de dólares al año.
3: Correcto, hay, hay eh, transferencias federales que son derechos adquiridos, como es el Seguro Social, que usted se puede ir hasta Costa Rica ahora mismo sí, y lo claro. puede recibir allá, beneficios eh, de, beneficio de veteranos, que son derechos adquiridos, el Medicare también, las que son las transferencias, eh, ya que no son son más suspensiones, no son derechos como el PAN, eh, el, el WIC, eh, la Sección 8. Eh, nosotros partimos de la premisa de que se perderían 3.300 millones eh, en, esa, en ese cambio a la soberanía, Porque eh, estamos suponiendo que se se recibirían también más remesas eh, desde Estados Unidos que lo que se recibe actualmente. Por ejemplo, República Dominicana recibe más de 10 mil millones de dólares en remesas de su diáspora anualmente. Puerto Rico ahora mismo recibe cerca de 500 millones, a pesar de que la diáspora puertorriqueña es mucho eh, más grande que la diáspora dominicana. Así que... Partimos de la premisa que se van a reducir, aún recibiendo más remesas, se van a reducir las transferencias desde Estados Unidos entre 1.300 millones anualmente. Eh, y pues para compensar eso se necesita que el sector privado de Puerto Rico exporte agresivamente. Si no lo hace, pues vamos a terminar peor bajo la soberanía. Eh, así que yo invito a... Y te pregunto, un... José, ah. eh,
1: ese tema, has insistido en el tema de la exportación. Sí. Parecería que ese sería el, el punto más importante para un, una movida hacia la hacia la independencia, ¿no? en, en cuanto a viabilidad económica. Correcto. Eh,
3: es que cuando uno mira las la experiencias de los países sí, pequeños sí. a nivel internacional, todos están orientados a la, a la exportación porque el mercado interno es muy pequeño.
1: ¿Qué exportaríamos? ¿Qué, qué es Entendido. lo, dónde está el? Porque una cosa es que pueda abaratarse los costos de, de exportar, pero otra es que, que aún abaratando esos costos que nosotros podamos ser competitivos eh, frente a otros países que tienen otras capacidades manufactureras.
3: Correcto. Puerto Rico tiene que identificar en todos los sectores las áreas donde somos competitivos. Ahora mismo, por ejemplo, países de Europa donde el salario promedio es el triple de Puerto Rico, pues nosotros importamos quesos, cervezas, eh, hasta vehículos de esos de esos otros países eh, así que Puerto Rico tiene que identificar entre toda esa gama de productos y servicios las áreas que, donde somos competitivos. Ya hay algunos empresarios que lo han hecho y están exportando desde Puerto Rico eh, servicios de contabilidad, cerraduras, servicios de, de de programación, calentadores, entre otros. Tenemos que seguir moviéndonos hacia esas áreas porque es que el mercado interno es muy pequeño. Eh, yo invito a que las personas busquen en el internet el estudio, está disponible en español, pueden poner mi nombre, escriben research ResearchGate y ponen impacto económico del estatus y lo lean porque es un tema complejo y la verdad es que los políticos han engañado al pueblo, de todos los partidos han engañado al pueblo con este tema, diciendo medias verdades o completas falsedades. Y yo creo que es importante pues que, que trascendamos ese discurso deshonesto y empecemos a, a tener una, un, una, una discusión más amena y más honesta.
1: Yo estoy de acuerdo y creo que haces una aportación importante meramente contraer a discusión estos asuntos, porque a veces, eh, de, de como tú dices, en todos los sectores, eh, el discurso es muy llanito, eh, a veces dicen, no, porque esto es un asunto de dignidad. Está bien, pero también parte de la dignidad humana es saber eh, de dónde va a venir el, prox- el próximo plato de arroz y habichuela eh, para, para mí para mis hijos, ¿no? Eso no es un tema que uno puede decir, ah, no, eso es pancismo, no, no. <risa> eh, claro,
3: y, y la, creo que aquí la, el valor añadido de nuestro estudio es que a lo que hizo el GAO y lo que han hecho otras investigaciones, que es que miran una sola área del de cambio de, de estatus, nosotros tomamos en cuenta todas las variables que van a ser afectadas, las variables económicas que van a ser afectadas por el cambio de estatus y al final miramos cuál es el saldo neto porque por ejemplo en caso de la estadidad pues si vienen paridad en fondos federales y eso está chévere y va a generar actividad económica pero tiene el otro lado también de impuestos federales al final del día, cómo termina la economía eso es lo que entonces hicimos con un modelo matemático
1: ¿Cómo se titula el el informe para
3: que lo puedan buscar? El impacto económico de un cambio de estatus eh, en Puerto Rico
1: muy bien, José Caraballo Cueto es el autor, búsquenlo en Google. Y nada, vamos a profundizar un poco más en nuestras discusiones políticas en Puerto Rico. Gracias José.
0: Muchas gracias, gracias a ti.
1: Economista José Caraballo Cueto, del recinto de Río Piedras. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. El Departamento del Trabajo ha publicado a nivel federal los números de crecimiento en el mercado laboral para el mes de noviembre. A nivel de todo Estados Unidos, 199 mil empleos creados, sigue siendo un número relativamente robusto y ha reducido a 3.7% la tasa de desempleo, de nuevo para el mes de noviembre. Es un dato importante, particularmente en cuanto a la lucha que sigue librando la Reserva Federal contra la inflación. Pero a esta hora está con nosotros Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia. Licenciada, buenos días, ¿cómo está?
5: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Le pregunto, el Departamento de Justicia en voz de su secretario, Domingo Emanuele, anuncia un nuevo protocolo esta semana para la atención de estos casos que permita identificar señales de riesgo de que una persona podría eventualmente convertirse en víctima de un feminicidio íntimo. Explíqueme un poco de qué se trata este protocolo.
5: Pues mire, eh, a través de una orden administrativa, el secretario ha incorporado una capacitación que incluya una certificación para todos los fiscales, donde el fiscal no solamente va a utilizar, ¿verdad? Antes de, de la incorporación de este proceso, Solamente los fiscales descansan en su juicio y en el análisis de una investigación para tomar determinaciones e identificar el riesgo de letalidad de una víctima de violencia doméstica. ¿A qué me refiero? Pues simplemente, ¿verdad?, con esos eventos que tiene bajo investigación que surgen a raíz de una querella de naturaleza criminal, los fiscales, pues pues por la gravedad, por lo que le dice este la, la persona que se está querellando, la víctima, pues los fiscales utilizan utilizaban solamente esa información para tratar de identificar en cuánto riesgo se podía encontrar una víctima en el momento que le estaba atendiendo. Este, este adiestramiento que fue desarrollado por la doctora Jackie Campbell eh, y la Universidad de Johns Hopkins es sobre una evaluación de riesgo de muerte, que es una herramienta que se desarrolló por primera vez en los años 80. Esta evaluación de riesgo se ha temperado a las circunstancias sociales que nos hemos enfrentado en la modalidad de esta de las comisiones de feminicidios íntimos y demás, y cada uno de los factores que identifica en este cuestionario que incluye 20 preguntas y se contestan con un sí o un no, todas estas preguntas han sido individualmente estudiadas y se han vinculado al riesgo de letalidad de las víctimas de violencia doméstica. Así que el fiscal cuando hace una evaluación jurídica le hace estas 20 preguntas que se contestan con un sí o un no, y estas son circunstancias que anteceden al evento bajo investigación de un año. ¿Okay? No es el historial completo,
1: sino estas circunstancias... Eh, Licenciada, eran... vamos, vamos a detenernos sí. un momentito para, para ir desmenuzando un poco lo sí. que nos está diciendo, porque creo que es bien importante. Sí. Usted lo que nos está diciendo es que hasta, hasta el momento, hasta haberse establecido este protocolo, los fiscales y las fiscales se llevaban un poco, cuando había, digamos, una querella... Un caso de una eh, orden de protección, algo relacionado a violencia de género que no ha llegado al punto de un feminicidio íntimo, se dejaban llevar por su, digamos, por su instinto, por su olfato, para determinar y recomendar ciertas acciones conforme al riesgo que veían de que este caso pudiese llegar a más. Y ese, ese instinto, ese olfato, ahora se estaría sustituyendo con un protocolo de unas 20 preguntas que permiten ya de una manera un poco más científica y metódica identificar este caso. Es muy probable que llegue a más si yo no intervengo.
5: Lo, lo que vienes a complementar, okay. ¿verdad? Porque no sustituye ayuda al fiscal en la identificación de estos factores de riesgo porque hay ocasiones que las querellas pueden resultar a simple vista eventos bajo investigación que de ordinario uno no ve como tan graves, ¿verdad? Puede ser a lo mejor una agresión, que fue un empujón, eh, algo que a, que, a, que a todas luces los hechos bajo investigación no parecen ser tan graves. Pero cuando uno comienza a indagar sobre estas preguntas... Hay un
1: historial. Es,
5: hay un historial que es, que antecede ese año, que ya la doctora Jackie Campbell en unión a la Universidad de Johns Hopkins han estudiado y tiene un 90% de confiabilidad.
1: Eh, explíqueme uno, eso del, del nivel de confiabilidad. ¿Qué quiere decir por eso?
5: El, el 90% del nivel de confiabilidad es que ellos han estudiado como estos riesgos están vinculados a la incidencia. Y ellos han analizado uno a uno cada uno. Y tenemos los estudios porque, los obviamente, antes de incorporar esta herramienta, nosotros evaluamos su efectividad y cuánto nos podía ayudar a nosotros. O sea, ahora mismo... Nosotros, Puerto Rico, es la primera jurisdicción a nivel de Estados Unidos que ha incorporado a todo un territorio este tipo de evaluación de riesgo. Eh, y lo que nosotros procuramos es que le brinde una herramienta al fiscal que no deje de ofrecer servicios. Pero indudablemente le va a poner al fiscal, cuando tenga esos resultados, va a ingresarlos, a un a, va, va a analizarlos y el resultado le va a ubicar el grado de peligrosidad de esa víctima. Y en ese sentido le puede orientar, mire, no es mi juicio, no es mi opinión. Esta evaluación ya ha sido estudiada. O sea, estos, estos riesgos ya han sido estudiados a cabalidad y tiene un 90% de confiabilidad. Y me dice que lo ubica usted en esto.
1: Licenciada, Así me que queda mire. poco tiempo, pero tengo sí. dos preguntas adicionales. ¿Qué, claro. ¿Qué tipo de preguntas se hacen?
5: Son bien sencillas. Eh, si la persona tiene una. O sea, y, eh, son unas preguntas bien sencillas que se contestan con un sí o un no. Y se puede sorprender cómo hay algunos factores que uno hubiese pensado que estaban relacionados y vinculados a un, de, un ejemplo y no están ahí. Eh, por ejemplo, eh, una de las preguntas es si ella tiene hijos de otra persona que no sea el agresor. ¿Ves? Sí. Si, si, o sea, son unas preguntas bien puntuales. Si ha convivido o no con esta persona. Son unos asuntos muy interesantes O sea,
1: que no es, no es todo... Eh, si la empujó si no. si la ha amenazado si ha usado palabras eh, de, de cierta índole es, es, es circunstancia, es situacional básicamente.
5: Situacional de hecho incluye también un calendario para facilitar ubicar a la víctima en ciertas circunstancias también y ayudarle al recuerdo de eventos Licenciada, o sea, la, es... la
1: última pregunta que tengo hemos sí. visto casos donde fiscal eh, sobreviviente van al tribunal y en el tribunal no necesariamente entienden la urgencia de de una situación de peligro para una posible víctima de un feminicidio íntimo. Eh, ¿Cómo ustedes van a integrar esta información una vez la produzca este sistema, este protocolo, el fiscal o la fiscal la tenga? ¿Cómo se integra entonces con los tribunales para que el tribunal también entienda, los jueces y las juezas entiendan, que esto viene con una recomendación validada por todos estos estudios a nivel de Estados Unidos.
5: En estos momentos nosotros vamos a usar esos resultados para fines nuestros, pero conocemos ya que el Poder Judicial eh, nos ha notificado del interés de ellos de poder incorporar esta evaluación también a sus procesos. Y ellos lo están evaluando y para nosotros nos llena de mucha satisfacción que ellos estén moviendo a ese verdad en esa dirección porque indudablemente somos un equipo y hay muchas víctimas que no pasan por el procesamiento criminal, sino que van y solicitan una orden de protección. Bueno. Y hay jurisdicciones donde hay tribunales que la han incorporado en ese proceso. Así bueno. que yo le puedo asegurar que el señor secretario y el gobernador verdad, han apoyado esta iniciativa, que es la primera a nivel de todos los Estados Unidos, con el fin de poderle dar una herramienta de autoprotección a la víctima y también de darle una herramienta al fiscal... Eh, durante el proceso de la toma de Excelente. Bueno,
1: licenciada, muy agradecido por su tiempo.
5: Siempre a sus órdenes, que tenga buen
1: fin de semana. Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica del Departamento de Justicia. Vamos a la pausa. Buen fin de semana, pero ustedes siguen aquí con nosotros. Mili Méndez ya está en el estudio. Dígame la verdad. Es lo próximo en Radio Isla 1320.